2: amigos tengan todos muy buenos días bienvenidos estamos en este su programa sin rodeos a través de omega Estéreo, cobertura nacional acompañados hoy del colega rolando rodríguez eh, césar Relova se encuentra en una dirigencia judicial y vamos a tratar de comunicarnos con el ex secretario general del partido revolucionario democrático hasta ayer, Pedro Miguel González, para hablar un poco de lo que ocurrió en el Partido Revolucionario Democrático. Creo que amerita, don Rolando, el análisis lo sucedido ayer, donde Benicio Robinson reitera su liderazgo dentro de los delegados del partido. Yo no sé si dentro del partido pero dentro de los delegados, de los 4.200 delegados del partido, al sacarle prácticamente más del doble de los votos a la doctora Rosario Turner, que siento que con las limitaciones que tenía sacó un número importante, un tercio de esos delegados. Y con todo lo que se ha denunciado de bando y bando, del bando de San Felipe, encabezado por el presidente y el vicepresidente y todo ese equipo y del bando de Benicio Robinson y su equipo. Así que aquí no es un tema de que uno o el otro. Pero vamos a ver qué dice Pedro Miguel González, Rolando, y luego entramos nosotros acá en el análisis del tema. ¿Cómo califica lo acontecido ayer don Pedro Miguel González y los números que obtuvo Rosario Turner y los números que obtuvo Pedro Miguel González en esta contienda que estuvo salpicada de denuncias de bando y bando. Bienvenido. Sí, Álvaro. En estos momentos me encuentro conduciendo y voy a echarme a un lado para poder
3: eh, darte la entrevista. Nada más me espera un segundo. Ya estoy casi estacionando. Sí. Eh, vamos mira, a ver, Al, sí. vamos a estacionarnos aquí. Un segundito, un segundito. Ya sé, aquí. Ok, Listo. No, yo yo pienso que lo que ocurrió fue algo totalmente predecible. Eh, Creo que fue un buen resultado. El, hay una diferencia en los votos de la doctora Turre y los que yo obtuve, porque a mí me apoyaron un grupo de diputados importantes, como el propio presidente de la Asamblea, y ellos apoyaron a Benicio Robbins. Eso es lo que marca la, la diferencia entre los votos que ella sacó y los que yo saqué. Sin embargo. Creo que es un buen resultado frente a todo lo que ocurrió Porque hay un componente dentro de ese congreso Que optó por una alternativa Que planteó solamente una propuesta Sin ningún tipo de ofrecimiento Y pienso que, que es un sector que nos sirve de base Para avanzar en la dirección correcta hacia, hacia otros estadios eh, ahora hemos entrado en una nueva etapa que es la definición de liderazgos electorales, el próximo año van a haber elecciones primarias y yo eh, había comentado anteriormente de que esta era una etapa, la del Congreso, en la que nosotros podríamos acumular eh, fuerza suficiente como para pensar en una candidatura alternativa a la que pretende imponer el gobierno en las primarias del 23. Creo que ahora esa precandidatura alternativa
2: pudiera tener mucho mayor fuerza con el resultado del día de ayer. Rosario Turner pudiera encabezar esa candidatura alternativa a la de José Gabriel Carrizo, que es a simple vista la que a la que usted se refiere del Ejecutivo.
3: Bueno, yo no soy quien para postularla a ella en una elección primaria. es una decisión que ella tendría que tomar. Por eso le pregunté, ¿pudiera tendría ser? Tendría... El, el PRD tiene muchas alternativas y lo que ella ha planteado es que no tenemos por qué atar la suerte de un partido que tiene alrededor de 700 mil miembros a la suerte de una sola persona y en efecto ella sería sin duda o es sin duda una de las, de las alternativas que, que tendríamos para presentarla eh,
2: en una primaria características que lo llevan a pensar de esa manera don Pedro Miguel González
3: Bueno, Rosario en, Torda.
2: en el caso de ella de, porque, porque yo siento que ella
3: en, en la gestión que hizo durante el gobierno de Martín Torrijos recordemos que a ella le tocó enfrentar la crisis del dietilenglicol que fue ella la, la que relevo la construcción del ministerio y lo hizo muy bien eh, ganó mucho mucha simpatía mucho respaldo, pero principalmente cuando yo creo que uno de los factores, uno de los factores que provocó la salida de ella del gabinete fue la, la popularidad y la simpatía que ella ganó en los primeros meses armando un equipo de profesionales eh, sin miramiento de carácter político eh, que pudo eh, sentar la base para una estrategia nacional y, y enfrentar la pandemia y, y creo que hubo mucho celo a lo interno de la conducción del gobierno eh, frente a ella, ahí empezaron sus problemas aparte de los temas administrativos, de falta de transparencia y eh, que hubo en algunos temas del manejo de la pandemia eh, con lo que ella no estuvo dispuesta aparte de otras decisiones de carácter administrativo que pudieron ser cuestionadas eh, o que se pretendió que ella eh, tomara y que habrían sido muy cuestionadas por la sociedad Creo que una de, de las principales razones de su salida del gabinete fue precisamente que algunos lo vieron como una amenaza, desde el punto de vista político. Y ahora que ella tuvo la, la valentía de enfrentar este reto, sin haber participado, Álvaro, ella no participó del proceso, por ejemplo, de postulación de nóminas, de elección de delegados, ella sin tener esa estructura eh, a nivel nacional, como, como si la tuvimos otros, yo yo sí estuve metido en eso. Sin ese, sin ese respaldo, en, en la base de, de, de los delegados, logró este resultado. Y yo estoy seguro que la, la favorita, y eso te lo demuestran las redes sociales, tú mismo hiciste cualquier cantidad de encuestas al respecto, en la base social del país y en la base del partido, no tengo la más mínima duda que ella era la favorita. Entonces, eh, creo que ella tiene condiciones por su profesionalismo, por su trayectoria impecable como funcionaria, por su vocación eh, como servidora pública, eh, como mujer también, eh, por su proyección, por la capacidad que tiene de sintetizar eh, los problemas de una manera elocuente y sencilla, eh, eh, también por la proyección que tiene como una mujer humilde, creo que le dan las características para pensar en que ella pudiera ser una candidata presidencial del PRD. Pero te repito, yo no soy quien para postularla y creo que tenemos todavía otras alternativas adicionales a lo que pudiera ser la, la doctora Turner, pero ella sin duda sería una extraordinaria eh, candidata.
2: A Hoy la de la voy a concluir mi primera intervención para darle paso a Rolando, que sé que tiene muchas interrogantes también. Yo esta mañana y luego de estar analizando lo que pasó ayer, desde mi punto de vista, veo... Lo sucedido como gatopardismo. Que no es otra cosa que cambiar algo para que nada cambie. Es lo que yo percibo y luego y es la lectura que mucha gente en este país a través de las redes sociales le da a lo ocurrido ayer en el partido, en, en, la, en la elección del Partido Revolucionario Democrático. Hoy lo escucho a usted. Bien temprano en la mañana eh, conversando con Castalia Pascual decir que el PRD se parece hoy día a los partidos políticos que Omar Torrijos desplazó en 1968. Y esto producto del enorme clientelismo político que hoy caracteriza al Partido Revolucionario Democrático. También lo escucho decir a usted que el actual gobierno es una caricatura de lo que verdaderamente debe ser un gobierno torrijista. Yo he estado poniendo, transmitiendo en redes sociales un breve discurso de Omar Torrijos cuando fundó el Partido Revolucionario Democrático con una visión que si la analizamos profundamente dista mucho de lo que hoy o en lo que hoy se ha convertido el Partido Revolucionario Democrático. ¿Qué tiene usted que decir al respecto? Y luego, Rolando, por favor.
3: Mira, es que este planteamiento yo no lo estoy haciendo hoy. Yo lo vengo haciendo desde hace años. De hecho, cuando nosotros creamos aquel movimiento en el año 2015-2016 para recuperar la dirección del partido, lo denominamos Movimiento de Renovación y Rescate Torrijista. Porque en efecto, el, el PRD no es el único partido, digo, todos los partidos políticos de Panamá se parecen mucho a los partidos políticos que Omar Torrijos desplazó el poder en el 68. Y lo explico muy sencillo, simplemente eh, teníamos un modelo político en el que cada cuatro años, el grupo que ganaba el poder entonces no utilizaba los recursos del Estado para resolver los problemas de la sociedad, sino para apuntalar los negocios de los allegados al gobierno. Y, y cada cuatro años entonces quien ganaba el poder se beneficiaba del mismo. Y es lo que tenemos ahora. Tenemos un modelo en la etapa post-invasión muy similar a lo que teníamos, pero ahora con un país mucho más grande y mucho más rico. El, el clientelismo es una de las manifestaciones, sin duda, de la corrupción. Y, y, y los lo partícipes del mismo no son solo los partidos políticos. Eh, creo que el sector privado, sobre todo aquel que se beneficia de las contrataciones con el Estado, participa del mismo y lo financia. Al, al final, eh, eh, ves gobiernos que llegan con su agenda hipotecada y las políticas públicas que se aplican no son tanto para resolver los problemas de la sociedad, sino para resolver los problemas de los que financiaron las campañas. Entonces, eh, eso lo hemos venido planteando y denunciando. Nosotros sí logramos avanzar un tramo corto en, en la dirección correcta del partido que somos, electoral y clientelista al que queremos ser aquel con el que soñó Torrigo con su generación. Porque creo que somos además la única fuerza política que tendría la capacidad en Panamá de hacer las transformaciones que se requieren en la sociedad panameña para tener una sociedad mucho más equitativa y justa. Pero si, ese, si esa condición no la tienes en el liderazgo gubernamental, entonces ocurre lo que está ocurriendo. Que tenemos un gobierno... Eh, que desde la más alta gerencia eh, se parece mucho a los gobiernos anteriores. Entonces, no hay mayor diferencia. Y, y lo lamento mucho porque incluso en, en los temas de política internacional, eh, ahora somos un, una especie de satélite de la política exterior de Estados Unidos. Lo que éramos antes del 68, lo que dejamos de ser con Omar Torrijos y con los gobiernos de Pérez Valladares y Martín Torrijos lo hemos vuelto a ser. Eh, no hay ninguna diferencia entre la política internacional de Panamá hoy que la que teníamos con Ricardo Martinelli o Juan Carlos Varela, una eh, política internacional satelital, por mencionarte algo, pero también en las decisiones que se adoptan en la administración pública, el, la renovación del contrato de Panamá Ports, por ejemplo, que, eh, el sector marítimo, es eh, uno de los sectores estratégicos del, del desarrollo nacional, y, y lamentablemente, si no hay un liderazgo comprometido con utilizar los recursos de la nación para beneficio de la sociedad, entonces terminan como han terminado prácticamente todos los sectores estratégicos con las políticas públicas neoliberales que se han venido aplicando en los últimos 30 años. Por eso tenemos no solo los puertos, sino también eh, la energía, las telecomunicaciones, la minería, por mencionar algunos, algunos sectores estratégicos que están en manos del capital transnacional extranjero. O sea, no del no, no capital privado nacional, sino el capital eh, transnacional. Y, y los beneficios de cada uno de estos sectores son principalmente para aquellas naciones, o para ese capital, no para la sociedad panameña. Y por eso es que nosotros planteábamos, desde nuestra visión 2050, que la línea política del PRD hacer cambios paradigmáticos en este primer tramo de cinco años que teníamos de desde el 2019 al año 2024. Es cierto que la pandemia ha postergado lo, lo, la posibilidad de hacer estos cambios estructurales, pero tampoco existe la voluntad de hacerlo y la prueba es cómo se renovó el contrato de Panama Ports. Por ejemplo, después de 20 años de haber estado nosotros, incluso desde la oposición en el gobierno de Mireya Moscoso, y luego en los siguientes años, eh, reclamando, redefinir esa relación que fue desfigurada desde la administración de la presidenta María Moscoso eh, terminamos prorrogando por 25 años más ese contrato con la misma empresa que se encargó de sobornar gobierno tras gobierno a quien tuvo que sobornar para lograr beneficios para ellos y disminuir y reducir los beneficios para la nación panameña. Entonces, cuando tú ves estas cosas que van a contrapelo de lo que estratégicamente nosotros planteamos en campaña o desde nuestra visión 2050, te das cuenta de que en efecto hay que hacer eh, un cambio, eh, un golpe de timón, un cambio en la dirección de gobierno. Y por eso que yo decía que nosotros aspiramos a tener en el futuro, eh, cuando regresemos al poder alguna vez, eh, un liderazgo genuinamente torrigista, porque lo que tenemos ahora no lo es.
4: ¿Rolando? Señor González, <coughs> yo eh, quisiera preguntarle, sobre las palabras anteriores, si es que usted decía pues que eh, sería una extraordinaria candidata eh, la señora Turner. Eh, sin embargo, eh, yo no veo ese reflejo que dice usted entre lo que lo que hay en las bases, es decir, las bases sí podrían elegirla, pero eso no se ve reflejado en una elección de delegados en la le elección donde, por ejemplo, usted y el señor Benicio participaron, al igual que la señora Torna. Entonces, ¿cómo, ¿cómo usted ve el hecho de que las bases piden algo, pero más arriba el asunto no cuaja?
3: No, digo, los, los delegados y delegadas son eso. Son compañeros del partido a los que la base le delega ...la responsabilidad de decidir... ...pero en una elección primaria... ...no deciden los delegados... ni las delegadas... ...ellos decidieron en el Congreso ayer... ...en una elección primaria... ...van a decidirlo... ...seguramente más de 800 mil... ...miembros que seremos el próximo año porque... ...con este modelo que tenemos... ...que... Pues, ...tiene su raíz en el cambio... Eh, ...paradigmático si se quiere que hubo en diciembre del 95... ...cuando se estableció en el PRD el concepto de primaria para todo, no solamente para la candidatura presidencial, sino para todos los cargos. En lo que hemos tenido es una migración de ciudadanos, incluso a veces hasta de adversarios políticos, hacia el partido en busca de una candidatura a representante, alcalde, a diputado o a presidente de la república. Y seguramente el próximo año, porque decía yo, sonó la campana y terminó el asalto del Congreso y ya entramos en el siguiente asalto que es la de la elección primaria, a lo largo de este año que viene si crecimos más de mil miembros de las elecciones a la fecha, solo por la elección de los delegados, por los liderazgos internos del partido ahora que viene la definición de los liderazgos electorales el próximo año seguramente decidirán más de 800.000 personas entonces es distinta la elección y, y, y no es lo mismo un escenario en el que tú puedes presionar coaccionar, ofrecer a 4.200 personas a un escenario en el que van a decidir 800.000 800, panameños, por ejemplo. Yo creo que ahí pesa más la simpatía que pueda tener un candidato o un precandidato o una precandidata en la base de la sociedad y, y sin duda en la base del partido.
4: Señor González, esto, y si, siguiendo con, en esa misma línea, yo al escucharlo a usted eh, veo reflejada la opinión de muchos ciudadanos en el sentido de que el gobierno no está representando los verdaderos intereses ...de su partido... ...y mucho menos los del de colectivo panameño... ...usted está diciendo lo correcto... ...pero esas palabras... ...parece que no tienen eco... ...dentro del mismo partido... ...entonces... ...si no se puede hacer un cambio... ...desde el mismo partido... ...¿cómo se puede entonces... ...hacer variar... ...las cosas a nivel nacional... ...porque el partido... ...es como una estructura... ...más pequeña... ...de la, la votación... ...o de los votantes panameños... pero Allí no no veo ese cambio y el PRD es un partido muy importante dentro de la política panameña. Sí, es, es lo que está por verse. Eh,
3: nosotros hicimos un movimiento, le mencionaba hace un rato, que, que logró la dirección del partido y de hacer cambios importantes. Eh, cuestionamos al partido no en torno a, a una candidatura electoral coyuntural, sino en torno a una visión. De, del futuro de Panamá a largo plazo, pero dejamos suelto el tema del liderazgo electoral. Eh, fue un compromiso y que cumplimos en la primaria del 18. Yo creo que ese error no lo podemos cometer de nuevo. Eh, nosotros, eh, por eso, eh, para nosotros es importante este ejercicio porque decía ahora eh, no se trata solamente de tener un, un liderazgo en el partido con una visión clara sino que cuando se llega al gobierno debe haber claridad desde el punto de vista estratégico de hacia dónde ir hacia dónde debe marchar el país cuáles son los propósitos estos temas de los que yo hablo públicamente sobre los sectores estratégicos y los cambios eh, paradigmáticos que hay que hacer cambiar el estatus quo revisar no solamente una reforma constitucional que genere realmente balance entre los poderes del Estado y adicionalmente eh, le dé mayor participación a la ciudadanía eh, en, en el ejercicio del poder. También debe ir ese cambio paradigmático en la revisión de los marcos regulatorios de todos los sectores estratégicos. Y todo esto, yo puedo decirlo, lo conversé con Laurentino Cortizo incluso antes de que él fuera candidato presidencial a partir de, de septiembre del 18 eh, cuando se me pedía que yo respaldara una precandidatura y planteaba yo que no podía hacerlo porque estaba dirigiendo el partido y tenemos que actuar de forma imparcial eh, lo único que yo planteé es el interés que teníamos de que se hiciesen estos cambios y existió ese compromiso pero realmente solo fue de los dientes para afuera en la práctica, en el ejercicio del poder lo que tenemos es más de lo mismo no hay un cambio en, en la gestión pública, en la dirección correcta para cambiar el status quo de Panamá, y la pandemia representó una gran oportunidad en el mundo entero, pero en Panamá también, para cambiar este modelo de desarrollo que genera inequidad pero no ha habido la voluntad y, y un diálogo eh, que propusimos desde el partido como una oportunidad para la sociedad panameña de hacer todos estos cambios se fue desdibujando y desfigurando y sirvió solo como una tabla de salvación para capear el temporal en medio de una crisis eh, como la que tenemos. Pero realmente no ven, en ese diálogo no viste nunca eh, tocar los temas estratégicos que yo he mencionado. Quedaron totalmente por fuera. Ni la reforma constitucional, ni cada uno de los sectores estratégicos del país fueron contemplados dentro del mismo, porque no existe la intención de cambiar el status quo y el único partido la única que tiene esa capacidad que está llamado a hacerlo desde sus orígenes como lo planteaba Álvaro cuando recordaba el, el audio este que, que circula por ahí en redes de Omar Torrijos cuando se fundó el partido el, el único partido que está llamado a hacer este cambio que tiene la posibilidad por su fortaleza para hacerlo es el PRD pero si no hay un liderazgo en la gestión de gobierno que esté comprometida con esa visión entonces ocurre lo que está ocurriendo ahora no sé si me expliqué
4: Sí, esto... Mire, yo, yo soy un creyente de que eh, los, los cambios del país tienen que ser antecedidos por los cambios que deben hacerse dentro de los partidos políticos. Los partidos políticos son los que tienen la llave, son los que tienen los instrumentos, los recursos para hacer cambios en el país. Son su gente los que pueden hacer eso. Pero si dentro de los partidos políticos conviven est estas personas se soportan, se eligen eh, son los que hacen las reglas ¿cómo puede esa gente que está haciendo esto, que está lo que decía Álvaro, haciendo gatopardismo, haciendo cambios para hacer lo mismo, ¿cómo yo puedo esperar que el PRD pueda hacer esos cambios si dentro del, del mismo PRD no se ven esos cambios? Sí, eh, ¿me escuchan? Sí. Sí Mira
3: todo va en el liderazgo. Nosotros teníamos un modelo clientelista, como decía en la etapa post pero con Ricardo Martinelli. Y, teníamos, y había corrupción en la gestión gubernamental. No, no se puede negar. Siempre lo hubo. Pero eh, desde la administración de Ricardo Martinelli, tanto el clientelismo como la corrupción en la administración pública se disparó. ¿Qué te quiero decir? que así como pueda haber un liderazgo pernicioso eh, que permee eh, con esa condición hacia abajo a todos los niveles, de la misma manera puede haber un, un liderazgo inspirador. Yo creo que tiene mucho que ver el liderazgo Se,
4: Se perdió del momento. partido y del país. Está como en silencio.
2: Sí, el micrófono, Pedro. El micrófono. El micrófono, Pedro. Vamos a ver si se... Ahí, ahora sí. Adelante. Ah, no, ¿Me escuchas? Sí, sí. Si nosotros
3: logramos que, que se imponga democráticamente un liderazgo con esa visión dentro del partido para la candidatura presidencial, tendríamos muchas mayores posibilidades de cambiar no solo dentro del partido, sino también las cosas en la sociedad. O sea, yo creo que tiene que ver mucho con el liderazgo. Eh, creo que, lamentablemente, no es lo que hemos tenido durante estos casi tres años de gobierno. Ojalá tengamos y, y, ojalá, fíjate, como un deseo, que pudiéramos porque yo escuché lo, los discursos de, de los diputados que se integraron en aquella corriente denominada la resistencia, y cuando yo los escuché a ellos, lo escuchaba a ellos, eh, eh, era como escucharme a mí hablando eh, dentro del partido en, en las estructuras eh, a lo largo de los últimos años, eh, reclamando estas prácticas. Eh, yo creo que ahora existe quizás un poco más de conciencia de que es necesario superar este modelo tan pernicioso, pero la oportunidad la tenemos principalmente en, en las elecciones primarias del próximo año, cuando definamos el liderazgo electoral del partido. Si ellos logran imponer desde el gobierno la candidatura del vicepresidente Carrizo, entonces podemos prepararnos para el más la más estrepitosa derrota del partido en, en la elección del 24. Pero si por el contrario el, la base del partido apuesta por ese liderazgo renovador basado en valores y en principios eh, con los lo que nos hemos identificado históricamente, entonces pudiéramos pensar en, en cambiar las cosas no solamente en el partido, sino en el, pa
2: en el país Pedro tres, tres temitas para ir ya cerrando porque sé que tienes compromiso lo primero, el PRD hoy queda en manos de dos figuras cuya imagen ante la opinión pública no es la mejor, y eso no hay que ser un mago ni un estudioso en tema de imagen para saberlo Venicio Robinson, quien tampoco hace nada por cambiar esa percepción que tiene de la población panameña. Y el señor Rubén de León, que se salió de un proceso que tenía ante la justicia no declarado culpable o inocente, simple y sencillamente por temas de... Eh, que todos sabemos de forma... Eh, estrategias legales y demás ¿quién manda? hábleme de la imagen pero también ¿quién hoy lleva el liderazgo del PRD que todos sabemos que debiera ser el secretario general pero no es así ya que Benicio Robinson pareciera que es la figura que comanda el PRD y que hoy ha sacado mayor cantidad de gente dentro del cen del Partido dónde se deben tomar las decisiones. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿dónde queda Martín Torrijos en todo este juego político? Porque se habla por los corrillos de la posibilidad de que Martín Torrijos tenga algún tipo de aspiración a las primarias del Partido Revolucionario Democrático. Y lo tercero, se avecinan confrontaciones, enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Legislativo, tal y como quedaron las cosas en el CEN de, del PRD,
3: te voy a contestar en, en el orden inverso. No veo confrontaciones en el, entre la bancada de diputados y, y el Ejecutivo. Pienso que ellos se van a entender. Porque además necesitan hacerlo. Tanto el Ejecutivo con el Legislativo como el partido. Eh, no veo confrontaciones entre ellos. Llegarán a entendimiento. En el caso de Martín Torrijos, así como yo no puedo postular a la doctora Turner... A una elección primaria tampoco puedo hacerlo con Martín Torrijos, pero creo que también él se, es una posibilidad hacia el futuro. ¿sí? Si, si se determina hacerlo, eh, nosotros hemos hecho encuestas dentro del partido en los últimos años y sin hacer nada y sin mover un dedo, quizás porque la gente compara una, lo que ocurre con lo que ocurría cuando él era presidente, eh, marca dos y tres veces mejor que el vicepresidente Carrizo. Eso lo saben en San Felipe. Eh, y sé que hay mucha preocupación con esa posibilidad de que él decidiera aspirar, pero eso es una decisión que él debe tomar en su momento. Eh, y bueno, y en cuanto a quién eh, manda en, en la dirección del partido, yo creo que el liderazgo de Benicio Robinson se, se robusteció, se fortaleció. No solo en el Congreso, yo creo que fue a lo largo de de este periodo, creo que el mejor aliado que Benicio Robinson ha tenido en el PRD y en este gobierno he sido yo. En el afán de neutralizarnos, de disminuirnos, de anularnos, para tomar con facilidad la dirección del partido en el Congreso durante casi tres años, entonces lo que ha ocurrido es que eh, desde el Ejecutivo y desde el gobierno se le dio mucha fortaleza política él nunca entendí por qué se pelearon de la forma en que lo hicieron pero cometieron un grave error otro grave error del de grupo de asesores inexpertos que están dirigiendo el país desde San Felipe al pelearse con con la misma corriente o el mismo sector que ellos venían fortaleciendo durante casi tres años y fracasaron tratando de imponer eh, liderazgo sin jerarquía en el partido y, y si hay una corriente fortalecida en el PRD, en la base, en la estructura del PRD durante los últimos años, por decisión de Laurentino Cortizo y de José Gabriel Carrizo, que ahora son presidente y vicepresidente, es eh, la de Benicio Robinson. Sin duda, hoy eh, el, el líder máximo del partido desde el punto de vista institucional es eh, Benicio Robinson. No, eso es una verdad de, de acuño ¿Sí?
4: ¿Algo que quieras apuntar allá para cerrar, Rolando? Sí, quisiera dos cositas la primera es ¿qué debemos esperar los ciudadanos de la nueva dirigencia del PRD? y segundo ¿cuál es su futuro? ¿qué hará usted en, en, en el partido o en su vida política? o sea, ¿se abren un mundo de posibilidades y ...ya no está en, eh, dirigiendo el, el, el partido... ...pero me imagino... ...usted es una, una figura prestante de PRD... ...entonces me interesa saber... ...qué va a hacer... ...y qué debemos esperar... ...del nuevo CEN...
3: ...mira, de, del
4: nuevo CEN... ...debemos esperar... ...que trabajen...
3: En, ...en la unidad, que superen... ...la coyuntura del enfrentamiento... ...y que trabajen, pero... ...lo que yo espero en realidad de ellos es que ellos se van a degradar para convertirse en el comando de campaña de José Gabriel Carrizo. Yo estuve dispuesto a enfrentarlo a él con una gran desventaja, sin duda, porque habríamos tenido a ambas corrientes, tanto a la resistencia como a la maquinaria del Ejecutivo, en contra por una cuestión de principios. Y es que lo que se pretendía era... Eh, permitirle a él lo que no le permitimos a Pérez Valladares hace casi seis años. Eh, es decir, tomar las estructuras del partido para degradarla a un, a un comando de campaña y anular la competencia como ocurrió en el 2012 y el 2014, que nos llevó a una gran derrota electoral. Eh, eso lo superamos. Pero yo espero que como ellos todos están comprometidos con ese proyecto político, ellos actúen en esa condición. Pero van a estar cuestionados, van a estar unidos. Y el poder los va a unir. De mí, eh, como lo dijiste, eh, yo soy un dirigente político que no necesito ser miembro del CEN para tener eh, proyección. Soy un militante del partido y de mí lo que van a esperar ellos y lo puede esperar la ciudadanía es que ahora me voy a dedicar a recorrer el país para hablar con todo el que tenga que hablar sobre un proyecto político nuevo dentro del PRD un proyecto político que sea genuinamente torrijista. Y vamos a encontrar a esa figura que los va a enfrentar electoralmente en las primarias del 23 para poder tener algún chance en las elecciones del año 24.
2: Bueno, okay. gracias Pedro por compartir con nosotros en la mañana de hoy. Vamos a la pausa y regresamos enseguida aquí en Omega Estéreo.
0: Cemento Chagres. Orgullosos de ser una empresa 100% panameña, comprometida con el país y su gente. Somos el cemento panameño que nos une.
5: Hola, ¿has paseado en el metro?
2: Es bien bonito, pero es importante dejar salir antes de entrar al tren, circular siempre por la derecha, no botar ni un solo papel, no consumir alimentos y bebidas en la estación.
0: Ahorrar para cumplir tus objetivos, claro que emociona. Abre una cuenta de ahorros en Credit Core Bank y empieza a disfrutar de sus beneficios. Credit Core Bank, cuenta con nosotros. Agua pura de nuestra tierra, riqueza inmensa de vida y salud. Si gastas agua de más, se la quitas a los demás. Al cepillar tus dientes, cierra la llave, ahorrarás en tu consumo y alcanzará para todos. Gobierno Nacional, idam.gob.pa. Somos agua. Trabajando cada día más para llegar a todo Panamá. Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Panameño como tú. Déjate llevar por la frescura del pollo melo. ¿Variedad? Estándares. Sí, la calidad es una promesa no? Para llevarte el pollo melo Siempre fresco hasta tu mesa Déjate llevar con la frescura del pollo melo Por su sabor y calidad lo prefiero Déjate llevar con la
1: en acción.
4: Bueno, me voy a comer con una estrella.
0: Mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe?
4: Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American
0: Star y por eso en la casa comemos delicioso. unidos a Panamá. Invierte en tu negocio y alcanza el éxito con la superferia de préstamos Mi Éxito. Excelentes beneficios en condiciones y aprobaciones. Escríbenos al 6330 2334. En Soluciones Financieras Mi Éxito estamos para apoyarte.
1: Está escuchando el temple de una voz que habla sin rodeos con Álvaro Alvarado.
0: Pónganse
2: vamos con la, lo que decía Benicio para el análisis eh, Roberto lo que le mandé el videito que le mandé eh,
4: ya a partir de mañana ya nuestro gobierno deje de estar llamando a nuestra gente para amenazarlo su lo que queremos nosotros no lo ganamos buscando los votos para estar en este gobierno ser el presidente de este partido y ser miembro de este partido en el comité ejecutivo es lo más alto que un miembro del partido puede llegar
2: bien y no, no pusimos lo de Cristiano, que no, 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 no lo logré conseguir, pero también lo vi ayer haciendo serias acusaciones contra el gobierno nacional. Por eso es que yo no logro entender cómo van a ponerse de acuerdo, a través de qué mecanismo para poder llevar adelante los dos años eh, que quedan de gobierno, estamos hablando de junio, dos años, y un mes y unos días que quedan al gobierno de Laurentino Cortizo, a mi parecer, va a ser sumamente difícil porque hoy hay marcadas oficialmente dos corrientes que están enfrentadas. Se vio ayer a tal grado que Cortizo y Carrizo ni siquiera se quedaron rolando para el final del evento que ellos llaman democrático. No sé cuál es su percepción
4: al respecto, don Rolando. Mira, el PRD es un partido muy, muy grande y tú, tú ves allí, hay, eh, escuchando a Pedro Miguel, eh, es evidente que existen, como bien dices, eh, corrientes internas dentro del PRD que hacen que sea, eh, que esté dividido. Y esta división permea hacia el gobierno. Entonces tenemos eh, una situación caótica desde el punto de vista político y desde el punto de vista gubernamental. Yo no veo al señor José Gabriel Carrizo trabajando, eh, cumpliendo sus deberes como vicepresidente. Lo veo haciendo política en base al cargo que ostenta. Está eh, eh, en el segundo cargo más importante del Ejecutivo y además con el cargo de Ministro de la Presidencia. Con mucho poder. Mucho poder, en efecto. Un poder, no obstante, eh, carente de experiencia política porque ya ves lo que ocurrió con, con, sus, con su intento de llegar a la Secretaría General. <coughs> Del, del PRD entonces yo, yo veo muy difícil que nosotros veamos a nuestros gobernantes eh, ocupados de la gestión pública los veo más ocupados en su gestión política de aquí en adelante nosotros veremos yo, yo creo que ya con esto de, de ayer ya empezó la campaña eh, política, esto va a recrudecer porque como bien dice Pedro Miguel va a ir ahora a tocar puertas para ver cómo deshace lo que ha pasado en el PRD con la elección de las nuevas autoridades y como bien dices tú es que esto es un gobierno que no se diferencia a los demás está basado en el clientelismo y ese clientelismo lo pagamos nosotros entonces, ¿qué va? ¿cuál es el, el, el proyecto del PRD? ¿qué tenemos qué tenemos nosotros? ¿qué debemos esperar? bueno ya las cartas están sobre la mesa eh, Benicio Robinson aparentemente va a trabajar para una candidatura presidencial de José Gabriel Carrizón y te voy a decir una cosa Álvaro. yo, yo creo que eso es irrelevante para Vinicio Robinson ¿Quién, quién se va a postular para las elecciones de del 24 porque él él, él tiene un poder que es casi eh, perpetuo yo no veo bajándose en el 24 yo no veo. así que a él para él es irrelevante quién es él porque además él controla controla el partido y controla buena parte del dinero del Estado. Y él no le fue
2: mal siendo oposición en el gobierno de Martinelli. Correcto. A él no le fue mal siendo oposición en el gobierno de Varela. Entonces, no le fue mal, en, no le ha ido mal en este gobierno. Entonces, siento yo que es una persona que sabe maniobrar en el área donde se encuentre y en el lugar. Él lo que necesita es tener cierto control y con eso él navega tranquilamente en mar tranquilo y en mar de tempestad.
4: Así mismo es. Lo ha demostrado claramente. Él controla el partido y si controla el partido, controla buena parte incluso de los nombramientos que debe hacer el ejecutivo porque desgraciadamente en nuestro país esto es, el, el gobierno se maneja como un pastel en el que cada uno tiene un, un pedazo, y el pedazo de Vinicio no es despreciable. Así que ese clientelismo que denuncia eh, Pedro Miguel González, ciertamente, ciertamente está perjudicando la imagen del PRD, pero al mismo tiempo fortalece la de la dirigencia política actual entonces nosotros los, los ciudadanos casi que somos invitados de piedra porque las estructuras no van a cambiar y eso es una crítica que le tengo que hacer al ex secretario Pedro Miguel González él estuvo allí, pudo haber impulsado algunos cambios dentro del partido porque él, ese, el cargo que él obtienta es el más importante del partido. Tal vez hubiese recibido resistencia, oposición, pero al menos hubiese intentado, al menos hubiese tenido allí personas que lo hubiesen respaldado en esta iniciativa. Ahora va a hacer eso, ya estando fuera del, eh, del del, 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 de la dirigencia, y eso obviamente le va a causar eh, mucha gente va a ser menos receptiva a su mensaje. Entonces, eso es una crítica que yo tendría que hacerle a él, porque debió haber impulsado cambios dentro del perro. Y qué lamentable, Rolando y amigos
2: que me sintonizan a esta hora, que en ese acto de ayer, del partido más grande de este país, en gobierno, los temas fundamentales no hayan sido, ¿qué vamos a hacer con el alto costo de la vida? ¿Colón? ¿Qué vamos a hacer en Colón? ¿Qué vamos a hacer con el combustible? ¿Qué vamos a hacer con las medicinas? Que yo todos los días estoy subiendo testimonios de panameños que estuvieron conmigo en esta experiencia que viví en Turquía, donde los precios de las medicinas están 900 mil a veces por debajo de los precios de las medicinas en Panamá y aquí el presidente de la República que se comprometió en campaña política a ponerle un alto a esta situación no ha hecho absolutamente nada en torno a este tema porque ayer en esos discursos de Benicio de Cristiano, no se habló precisamente de hacerle frente a los graves problemas que estamos enfrentando producto de la inflación y que vamos a llegar, Rolando, por la información que tengo, a la escasez, no solo al alto costo, sino a la escasez. Y cuando hay escasez, aunque tengas dinero, no vas a poder conseguir algunos productos que son de uso diario en la mesa de los panameños. Y yo no veo, no vi ayer propuestas en los discursos de parte de los dirigentes del partido más importante del país de gobierno en aras de lograr fórmulas para resolver este problema. Y por eso yo decía en una conversación que tenía con unos amigos, cerremos los ojos por un minuto y pongamos a Vinicio en el CD, a Rómulo en el PRD, a Blandón en País, a Toto Álvarez, en Alianza, y aquí no pasa nada, porque no hay, no hay ideología política, no hay proyectos país en estos partidos políticos que logren diferenciar el uno del otro. ¿Qué es hoy el PRD? Dime que alguien me diga las diferencias del PRD de los otros partidos, que alguien me diga las diferencias del partido RM de los otros partidos, las diferencias del partido Cambio Democrático de los otros partidos, díganmela, enumérenme, cinco diferencias ideológicas, prácticas, no escritas en un papel, realmente en la realidad de estos partidos uno con el otro. ¿Usted las ve en la práctica, don Rolando?
4: Yo veo una y es cada día empeora. El clientelismo, el, el, del, el, del, el del gobierno pasado, llegó a un nivel. Este que viene lo aumenta a, a ser realmente inmanejable el clientelismo. Vamos a llegar a una planilla en la que, no sé, medio Panamá va a estar metido esperando que le paguen por el trabajo realizado en campaña, no por el trabajo que debe hacer en el gobierno. Entonces, esto, yo, yo me siento muy preocupado porque... Yo, yo no veo, como bien dices, a ningún partido preocupado por esto. Es, es que están todos como agazapados esperando la oportunidad de ocupar la presidencia para hacer exactamente lo mismo. A mí eso eh, me tiene muy preocupado porque evidentemente este país no aguanta seguir este ritmo de clientelismo, de, de, de hacer obras para ser popular, de, 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 de contratar y contratar. Fíjate, en pandemia cuando paró la contratación de gente? Cuando debimos haber estado bajando el, el, la cantidad de personas, fue cuando siguió la... la ¿Cuándo los políticos se eh, eh, estrecharon el pantalón para tener un poco más de holgura en el, en el uso del presupuesto? Jamás lo hicieron. Nunca lo hicieron. Entonces, tenemos ahora a una élite política preocupada por su bolsillo y sus comodidades y el pueblo que pague, pues, por, ese, por esa comodidad de la que ellos gozan. Así que a mí realme, realmente es muy preocupante. Los, los panameños vamos a tener que, que, que hacer uso de, aquel, de, 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 aquel, de aquella palabra, hacer un revolcón, porque es que ¿qué que nos queda? Lo lamentable también... Eh, Álvaro, es que ya estamos tan acostumbrados a esto que ya no reaccionamos.
2: No, exacto. Eh, estamos,
4: es... estamos como un paciente
2: en coma inducido. No reaccionamos. Hacen con nosotros lo que les da su regalada gana y no hacemos absolutamente nada. Yo me pregunto, Rolando, si 700.000 personas que hay dentro del Partido Revolucionario Democrático y les hago la pregunta de frente se sienten identificados con la figura de Benicio Robinson y Rubén de León para dirigir ese colectivo político tú te sientes miembro del PRD identificado con Benicio y con Rubén de León esa es la ¿Gente que tú realmente te sientes satisfecho
4: que dirijan el partido al que tú perteneces? Bueno, habría que, ver, habría que ver los motivos por los que las personas también entran al partido. Porque no olvidemos que buena parte del anzuelo que pone el PRD para reclutar personas es una remuneración. Ya sea en especie, ya sea como trabajo, ya sea como contrato, ya sea lo que sea. Pero lo que tú estás preguntando tal vez tenga su respuesta en el hecho de que la vieja dirigencia del PRD está renunciando al PRD y haciendo denuncias precisamente sobre el clientelismo que reina actualmente dentro del PRD. Ahí hemos visto a prestantes figuras salir y decir lo político. Hombre, que lo diga el secretario general de él. Lo único que le faltó a Pedro Miguel decir es yo renuncio a este partido porque lo que está haciendo él es haciendo la oposición que los partidos políticos deberían estar haciendo y él lo está haciendo dentro de su, de su, de, de su propio partido y seguramente no se va de allí porque es una figura que ha estado eh, eh, identificada plenamente con el terrorismo y, y el movimiento de, de, de ese partido político pero lo único que faltó decir es esto, esto está tan apestoso que me quiero ir ahora no le queda alternativa más que fundar un movimiento para tratar de modificar lo que ellos estuvieron viendo durante muchos años, el clientelismo. Así que yo, yo, yo me siento pues que nosotros no vamos a avanzar mucho en los próximos dos años de materia gubernamental, de materia administrativa. En cambio vamos a tener un agitado ambiente político en los próximos dos años un agitado ambiente
2: político y Colón hoy está agitándose nuevamente. Ya hay situaciones en los cuatro altos de Colón. Los transportistas están planteando a nivel nacional también eh, acciones de protesta. Para esta semana también se espera eh, el veredicto en Estados Unidos en el caso de los hermanos Martinelli y Linares. O sea, la situación es bien complicada. Para esta semana mucha información que pudiera estar generándose y esperemos eh, para estar informándoles a ustedes a través de los medios de comunicación de lo que está aconteciendo. Te agradezco, Rolando, la participación el día de hoy. Eh, estamos cerrando ya recogiendo Tolda y a ustedes por su sintonía mañana, si Dios nos da permiso, nos volveremos
1: a encontrar. Que tengan un excelente día. La información de un hecho. Se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad
0: y total libertad. Con entrevistas que impacten, un análisis que profundice...